0: Survivant. histoire vraie. Tammy Oldham Ashcraft, 41 jours de solitude en mer. En octobre 1983, Tammy Oldham Ashcraft, une jeune femme de 23 ans, et son compagnon Richard Sharp prennent la mer pour convoyer un bateau de Tahiti à San Diego. Partie sur un yacht long d'une quinzaine de mètres, ce qui devait être une mission de quelques semaines, va se transformer en cauchemar pour la jeune femme. Au matin du 13 octobre, les eaux du Pacifique se déchaînent. La zone dans laquelle se situe la petite embarcation est frappée par l'ouragan Raymond de catégorie 4. Normalement, il ne devait pas se trouver à cet endroit, mais le destin a voulu qu'il change de cap. Des vagues de plus de dix mètres et des vents de plus de deux cents km heure soumettent le couple à la plus rude des épreuves. Le bateau ne fait pas le poids devant une telle tempête. Sharp prend la décision de maintenir le cap manuellement. Pour cela, il doit se rendre sur le pont et s'attacher avec des harnais. Tammy n'est pas rassurée. Elle sent qu'un danger approche, mais son fiancé insiste pour que celle-ci reste dans la cabine. Il lui aura probablement sauvé la vie. Une puissante vague frappe de nouveau le navire, le faisant chavirer. Tammy est violemment projetée contre un mur. Avant de s'évanouir, elle entend son fiancé hurler « Oh mon Dieu !». Lorsqu'elle se réveille plus de 24 heures plus tard, Richard Sharp a disparu. Dès cet instant, Tammy est seule à la dérive. La jeune femme constate que la cabine est à moitié sous l'eau. Heureusement, le bateau est toujours à flot. Un véritable miracle. En sortant sur le pont, elle constate que le harnais de sécurité pend à l'extérieur de la coque. Elle comprend ce qu'il s'est passé, mais elle ne veut pas gaspiller ses forces pour pleurer. La situation est catastrophique. Elle doit faire tout son possible pour maintenir le bateau à l'endroit et surtout trouver une solution pour naviguer dans le Pacifique. Le yacht est en piteux état. Il est en train de couler, lentement mais sûrement. Les voiles sont gravement endommagées. Le moteur, le système de navigation et tous les dispositifs d'urgence sont pratiquement hors de fonction. Elle sait que la première chose à faire, c'est de pomper l'eau qui a envahi la cabine. Après plusieurs heures d'effort, elle parvient à vider le yacht, luttant contre une douleur intense à la tête. Car au moment de l'impact, son front a tapé la bordure d'une étagère. L'entaille est assez profonde et il faudra un épais bandage pour éponger tout le sang qui s'écoule. Une fois cette première tâche accomplie, la navigatrice, qui a tout de même de l'expérience avec les bateaux, s'occupe de rediriger le navire. En faisant preuve d'ingéniosité, elle parvient à fabriquer une voile de fortune à l'aide d'un mât cassé et d'un phoque de tempête. Mais rien ne sert d'avoir une voile pour faire avancer le yacht si l'on ne peut pas s'orienter. Elle a beau avoir navigué sur les flots du Pacifique avec son compagnon pendant trois ans, elle n'a pas appris à se guider à l'aide des étoiles. D'autant plus que le temps n'est pas encore au beau fixe. La tempête a quasi tout emporté avec elle, mais peut-être reste-t-il encore quelques outils. Miraculeusement, elle met la main sur un sextant et une montre. Elle saura comment en tirer parti. Puisqu'elle ne dispose pas de cartes et que le système de navigation électronique est fichu, elle ne sait pas vraiment quelle direction prendre. Elle espère tomber sur l'une des nombreuses îles du Pacifique. Elle tente le tout pour le tout. Une fois la tempête levée, le bateau continue tranquillement sa course. En attendant d'accéder à la terre ferme, il faut se nourrir. Par chance, il reste encore quelques conserves à bord, principalement des salades de fruits et des sardines. Le strict minimum pour se maintenir en forme. Tammy Oldham établit un programme de repas pour économiser les ressources. Elle se force à ne pas utiliser la nourriture lorsqu'elle n'en a pas besoin. Quand l'eau est calme et qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour maintenir le cap, elle se prive de nourriture. L'eau contenue par la nourriture en conserve, apaise partiellement sa soif. Tammy est rapidement rattrapée par le chagrin de la perte de son compagnon. Elle pense à lui tous les jours. Parfois, elle se demande si cela vaut vraiment le coup de continuer. Il lui arrive de fixer l'eau pendant de longues heures, s'imaginant rejoindre son bien-aimé tout en bas. Mais son instinct de survie prend le dessus. Il l'aidera également à surmonter sa peine. Finalement, après avoir dérivé pendant 41 jours, elle finit par croiser un navire de recherche japonais à l'extérieur du port de Hilo, une petite île de Hawaï. Son vœu de rejoindre cet archipel a été exaucé. La voilà saine et sauve, malgré une sévère déshydratation et un traumatisme crânien qui l'empêchera de lire pendant plus de six ans. Nous sommes en 1990 et Tammy s'est entièrement remise de ce drame. Elle entreprend de relater son histoire dans un livre intitulé « Red Sky in Morning, A True Story of Love, Lost and Survival at Sea » que l'on pourrait traduire par « Le ciel rouge en deuil, une véritable histoire d'amour, de perte et de survie en mer ». Ce livre sera adapté au cinéma sous le titre « À la dérive ». Dans son récit, elle exprime également son amour infini pour cet homme que l'océan lui a arraché. Aujourd'hui, Tammy a trouvé résidence sur l'île de saint juan proche des côtes de l'état de Washington. Elle a fait plusieurs séjours à Tahiti et finalement a décidé de ne plus y vivre. Pour survivre à son passé douloureux, elle décide de changer radicalement d'existence. Mariée, mère de deux enfants, elle continue tout de même de naviguer régulièrement. Et comme pour se rappeler à elle-même qu'elle a survécu à un véritable traumatisme, elle porte constamment un pendentif en forme de sextant, incrusté d'un diamant.